0: 悔也好，恨苍天你都不明了。让我哭也好，让我累也好，随风飘飘,天人飘，天地任逍遥。英雄不怕出身太淡薄，有志气高，哪儿天也骄傲。个缘子情难了，一生一世想不不不老，相爱深深天都看不到，恩怨世世代代心头烧。有爱有心不能。
1: 那听众朋友们，大家好，这里是闲玩电台，我是小明。然后这个飞雪连天射白鹿，笑书山下倚碧鸳。这期节目咱不是聊金庸啊，但是这个这个歌最早其实大家是在这个台湾电视剧《神雕侠侣》里面听到的，这个九八版对。然后今天坐我身边的这位帅哥哈、啊，是我们也算老朋友了啊，来我们这儿也做了三期节目了啊，今天这今天这是第三期，今今期阿斌啊，阿斌，大家好。对，阿斌之前跟大家分享过上一期分享的是一那个银河印象啊，<对>香港电影的一个主题。哎，现在这个阿斌成了这个电台里边跟我搭电影最多的一个嘉宾了，<笑>就是咱俩现在主要搭搭着说电影。然后我觉得你说话是要离话筒近一点， okay, okay. 大概跟我差不多的。<Okay. S 1> 嗯所以今天阿斌呢，是这个事事情呢，呃，其实已经说起很久了
2: ，得一个月了吧？对
1: ，然后这个一直坚持了我们这个电台近一两年来一贯的作风，就不
3: <笑>自由不追
1: 不追热点。<笑>对，你说人家别的电台要想聊贾樟柯啊，嗯嗯、就肯定得。就这热乎劲儿，前一段这儿这个叫什么江湖儿女，江湖儿女一上或者哎那一周赶紧节目就出，大伙儿听。我们这等这事儿凉了，彻底凉，没人提了，我们再再聊这事儿。其实我
2: 比你还懈怠，我是等这个片子都都已经快下架了，好像网上一查就一两家影院还在演，还就就赶紧就赶紧看了。嗯，
1: 其实还可以再近点，我现在听你声音还不是很嗯。不是很饱满，不
2: 澎湃哈、啊。对
1: ，不像你平时说话那种感觉，就是后劲儿特别足，嗯、你知道吗？永远就给人一种非常精神的感觉。嗯，嗯哎，所所以这个其实呃，阿斌对于这个整个华语电影吧，港台以及大陆，对吧？包括一些可能新加坡等等这些联合制片的这种东西，其实你都是很喜欢的。对于这个华语整个这个。嗯、对
2: 对对，但是可能就是国内的导演就喜欢的不是那么多，所以可能也看的未必那么全。今天聊那个贾樟柯也算是我比较喜欢的一个导演，嗯、可能就是比能聊的可能东西就稍微多一点。嗯嗯，
1: 所以就是如果说就是大陆的这些中老中青啊等等这些导演都加一起的话，嗯，让你选一个你自己最喜欢或者说最了解的一，只挑一个，对，娄烨。娄烨还是对,对,对,、嗯、对，那今天为什么就是要要聊聊贾樟柯呢？或者说，你认为贾樟柯和其他的这些中国导演里面，嗯、他们这个区别最大的，嗯、或者最让你觉得他的
2: 真诚的地方是哪儿？嗯，因为我觉得，嗯，第一就是贾樟柯，我觉得他更不喜，我更不喜欢把他定义为一个导演，嗯、我更喜欢把他定义为一个学者。嗯。嗯呃，然后或者说是一个艺术家，嗯，导演不等于艺术家，就或者说是不不完全等于艺术家，是是是。然后呃，还有的就是，我觉得我非常喜欢他的文笔，我经常看他写了一些小文小文章啊，一些小散文啊，我觉得他更像是一个作家，嗯，因为他毕竟也是那个那个电影学院那叫什么文学系出来的嘛，是是是，
1: 而且他是这个秉承了这个从欧洲的这种作者电影那体现下来的这种一从
2: 。这样的一个学者吧，就是、嗯、实际上，在我的概念里，我我可能不太认同一个摄影师成为一个好的导演，嗯、但是我一直比较呃赞同一个好的编剧成了一个导演，是、嗯
1: 、因为这个就是大家说这个呃编剧最适合做导演，是因为。导演实际上是一个讲故事的人，就是故事是放在那儿的，每个人都能把这故事讲出来，但是就看你怎么讲了。对，那导演一定得是最会讲故事的。换
2: 句话说，我理解是什么呢？呃，就好比说吃饭吧，嗯，编剧是做饭的那个人，导演是攒角的那个人。我我觉得这
1: 还是有细微差别的。啊，对对对，因为导演他他他肩负了，但是那个咱俩这话题有点偏了，因为导演会肩负很多。他要协调他需要协调很多人，嗯、让大家能在这一起把这件事情完成，嗯、然后要让所有人跟他的能执行出他的想法，对，嗯、然后帮助他去完成这件事情。因为，你不可能，因为电影跟这个其实写作最大的区别就是，写作你可以一个人进行，对
2: ，你不需要任何外力，嗯、你只要有笔有纸就可以开始了，嗯、像个独行者。对，然后
1: 导演你要指挥和带领一个团队，对，对，对这是非常难的。但我们今天其实不要。不会说太多这个关于导演如何去工作的，因为这个我跟阿斌也没什么发言权。<笑>对,对,对,对，对我们俩还都是影迷嘛，算是对对对。所以我们就是今天想去盘点一下贾樟柯这个。今年很巧啊，咱如果不算上《小山回家》的话，嗯、就是说第一部正式的长篇公映的，实际上是在一九九八年的小五，算是他的最早的一个长篇作品。对对对。然后呢，到今年正好是二十年，贾樟柯二十年啊，嗯、就是《江湖儿女》二零一八年正式上映、嗯、这。其实，也算是他。你想，他大学毕业就算他二十多岁，现在也是人生步入中年了。嗯，二、嗯、十、嗯、年了。他今
2: 他应该四十几，<咳>他是六九年的还是七零年的？呃、啊，这个我没查，嗯嗯、没查他哪年生人。嗯嗯
1: 嗯、但是就是说这二十年嘛，嗯、作为一个。就是电影工作者，也是一个里程碑了，嗯、在这个行业里摸爬滚打二十年了，嗯、对对对也值得回顾一下。对对对所以我们作为两个很喜欢他的影迷，也是回顾一下他这二十年是怎么怎么过来的吧。
3: 嗯
1: ，而以及更重要的一个话题，我们在后面可能会聊到，以及这二十年，嗯、因为阿兵刚才说了一个大的主题，就是说他愿意把贾樟柯定义为一个学者、一个作者，而不是一个电影导演。那我们就要聊一聊这二十年，在贾樟柯的从影生涯中。我们中国都发生了什么？对我觉得把这两，嗯、把这两条时间线，如果我们整理一下，放在一起来看的话，大家会对于这个导演他所关注的东西，会有一个比较客观的评价和认、嗯、和认,认知。对
2: ，嗯，就是说他为什么要拍这些东西？对对对，对对嗯
1: 、就是。其实我我说说我吧，我觉得我还是认为贾樟柯，咱姑且先不要说他这个是电影风格如何，电影语言就这些专业东西。我认为他是一个有责任心的人，他对这个社会是有责任的
2: 。而且我觉得特别好一点是，他有预见性。嗯，这就是我，呃，说个题外话。虽然说我这么不喜欢《左小诅咒》，但是我觉得他是有个预预见性的一个艺术家
1: 。是，可是就是如果你这样说的话，有很多人会觉得，遭他们干这么干也是为了迎合市场。但是我认为最迎合市场的东西应该不是这个吧，嗯嗯、应该是吴亦凡现在搞的一些东西，对吧
2: ？因为是这样的，就是我呃，我就记得贾樟柯在一次好像是在戛纳吧，他说一句话，嗯、那个时候他是戛纳的评委，哪届我忘了，嗯嗯嗯、他就说过。当我做评委的时候，我不会挑，就是这部作品有什么毛病、嗯、或者有什么不好的地儿。嗯、我永远看到它的是积极的和好的闪光的地方和闪光地面。嗯、就是说，换到评价一个人的时候，嗯、咱们可能不会评价他犯了多少错误，而是做了多少正确的事情，嗯、对这个社会有意义的事情。嗯，好，我们
1: 那个从最开始开始说吧，就是其实。总听电台的人应该也也对我，如果对我个人有一些了解的话，其实我跟贾樟柯还算是校友，
2: 是吗？嗯、只不过
1: 就是不是一个系的，然后这个成就也差太多了，嗯、
2: 是吧？哎，那我能那个打个岔，嗯、你知道在贾樟柯的电影里有一个工种的其中的一个人，嗯嗯,嗯，跟你也算是有千丝万缕的联系吧，但是不是可能特别直接的联系吧？嗯嗯嗯，他可能跟你的老板有一点联系，就是原来工作的老板。嗯嗯，呃、是贾樟柯前期的几部作品的录音。嗯嗯，嗯你这个录音，这个人是谁是？叫张扬
1: ，叫张扬是吧？
2: 清醒乐队的键盘手。哦，
1: <笑>哦你你这查的还真挺深入了、啊。<笑><对>清醒乐队哈、啊，对对对对对。嗯对对对对嗯，这这这就不提了吧，<笑>咱还是说这个贾樟柯最一开始就是说他这如何出道的吧，<笑>是吧？嗯嗯、其实这个就是了解贾樟柯人也都知道，在电影学院旁听，对吧？嗯、就没有正式的那个正式的，就是说考上的本科或者专科，他是考了三年考上的，然后就一开始就是旁听嘛，对对对对对，嗯嗯，嗯嗯就是这个。这个从业的生涯也很坎坷，而且你从他这个经历里，嗯、我作为一个电影学院毕业的人来讲，嗯嗯、我可以负责任的告诉大家，嗯嗯、就贾樟柯这个经历，嗯、他一定不是这个家里一定不是干这个的，嗯、就不是院线子，嗯、就不是这个影视子弟、嗯嗯、啊。比如说娄烨，嗯，比如说姜文，嗯，或者甚至说这些，他们这就是还有那谁，最最典型的就是那个。
2: 拍南京南京的呀，什么人？陆川，陆川，这典型都是学院派的子弟。贾樟柯的爷爷是个大夫，嗯。然后呢，贾樟柯的爸爸是个初中的语文老师，他的母亲应该是在烟酒行业工作
1: 。对，嗯，就纯不是影二代，对对对，纯就是自己要硬往里砸，硬往这圈子里砸。所以呢，我认为这些，当然影二代，咱回头哪次可以跟这个阿斌，咱俩聊聊农业，就又是另外一个路子，但是也不错，对吧？但是说贾樟柯确实是一个，就是怎么说呢，草根出身吧。对对，山西汾阳人，对，这大家都没道。年年坟，坟啊！这个，反正啊，你看京剧里啊，有一个。经经典名段叫汾河湾，嗯，没有人会念汾河湾，大家都是汾河湾。但是呢，可是又说杏花村汾酒，大家都会说汾酒，但是也有老的人念汾酒。所以我觉得这个其实可能也就没对没错，对吧？你要真查字典，也也觉得你这个口头的东西跟字典哪个准？你能说得好吗？对吧？哎，你知道杏花村就在分阳？是啊，对对对对对，所以叫汾酒嘛。对对，所以这个。呃，但是我觉得贾樟柯就是至少在我在上学的时候吧，因为学校里总会流传着一些关于张艺谋啊、贾樟柯呀这些传说，一些传说，因为大家都在那儿求学嘛，这些就是你的榜样嘛，你希望未来能成为的一种人之一，一种选择之一。嗯所以就是我认为贾樟柯其实在上学期间最开始，我觉得他他做做导演的一个基础啊，其实这些都这后来这些咱再说啊，第一部真的他非常会。
2: 找钱，嗯嗯，他非常非常会找钱。虽然他到现在也没有制作过那种，但是你说前期你说会找钱，你觉得他运气好跟会找钱哪个占的比重更大？我认为这两个都重要，是吗？都重要首先，你得去想找钱
1: ，嗯，你才能去有有动力去干这事儿，对吧？然后你在想找钱的过程中呢，你又知道该找谁，嗯，对吧？你找不对人也不行，嗯
3: 嗯
1: 。然后当你找对这人之后。凭借你的才华也好，还是你真的就是纯运气也好，嗯嗯，你扎到钱了，这是第三步，嗯，对吧？嗯嗯、如果你连头两步你都没走对，你很难拿到这第三步，嗯,<吧>嗯，对，是吧？对，所以我认为都同等重要，嗯。而且，这个从其实从贾樟柯正式开始拍长片开始，嗯嗯，就遇到了这个生命中的
2: 第一个贵人嗯，嗯，嗯嗯对，这个人就是，这是他九八年，他带着那个小五去那个柏林电影节，嗯嗯、有一个叫青年导演论坛，嗯，就是他遇到了，就是，嗯、呃，当时北野武的公司的一一名。就是重要的员工，当时他是不是制片人？我、嗯、他可能是监制，他因为他监制了很多侯孝贤的片子，嗯、所以他可能后期跟侯孝贤的合作，嗯、包括他用林强，嗯嗯、对，因为林强是侯孝贤御用的这个这个电影配乐，对配乐。然后、嗯、这个名字非常拗口，我得好好念，叫。是山上三，<笑>这有点要绕
1: 口令的意思了、呃。
2: 当时呢是这样的，是山上三。当时是从哪个公司跳槽的呢？嗯、是从百年松竹啊。然后跳槽到北野武的这个工作室。嗯，当时呢就是属这个这个那个贾樟柯讲话，他在柏林电影节的时候就老能碰上这个人。哦、嗯，嗯、就是怎么回事儿也不说话，老能碰上这个人。大友友。嗯、哎，然、呃、后后来呢就说哦，我看了你的这个这个、嗯、这个小武，然后想跟你就是说一块合作。看以后给你投资也好，或者怎么样，大伙一块做电影。然后呢，当时这个这个贾樟柯不知道这个这个又得重念一遍，叫“市山上三。这个人，嗯，具体是他在哪个公司？你就叫世就“市山”就行。行行行，这俩字也挺难念的。嗯、对，嗯。然后呢，后来。嗯就是经过深入了解他，他就是他知道北野武啊，嗯、但是他不知道这个人跟这北野武是什么关系。然后<是>后来知道这个世山先生，哦，原来是他们公司这个一个非常重要的一个官员吧，嗯、就北野武的工作室，嗯、就是因为这个后期、嗯、哎，跟北野武后来从站台开始嘛，就是陆续的跟这个北野武就开始有合作了
1: 。是，嗯，其实这个事情其实反映到了，虽然这个我们中日建交也很久了，嗯、然后最近又把那个对华援助又撤了，但实际上就是日本、嗯。嗯日本这个国家吧，虽然跟咱们中国在历史上有一些千丝万缕的仇恨和瓜葛，但实际上在文化和艺术这方面，日本人真的是给咱们提供了很多帮
2: 助。最简单的粤语歌嘛
1: ，是提供了很多帮助、灵感、启发。有些是主动的，有些是被动的。这其实算一种主动的嘛，因为我觉得可能在九八年，我们可以回想一下九八年咱们国家是什么样的，经济发展到什么程度。下岗是不是那阵儿？差不多吧，对吧？嗯嗯。那个时期，嗯嗯，那就是说电影产业是非常非常不景气的，它不像
2: 现在，嗯
1: ，现在电影产业热钱非常多，就没有释山这样的人，嗯那贾樟柯现在也能弄着钱，时期对吧？对，那那个时期可不是这样的，对吧？那个时期，所以有了这个
2: 钱之后，他扶持了当年一批的青年导演。其实，呃，我想插一个小小故事啊，就是当年那个他那个站台拍完之后，嗯，就是戛纳电影节想要他的片子，嗯，就是。肯定是作为主竞赛单元去,去参选啊，嗯嗯、然后呢，但是他感觉这个就是他的后期做的还不够，就是那个贾樟柯觉得自己的后期还不够，嗯、然后就就是请教这个世三世、嗯、山先生，就是我该怎么办？嗯、他说。就是，这也是后来就是贾樟柯回头说，就是这就是我特别能感觉到，就是日本人做事情和所谓的这个这个贾这个北野武工作室做事情那种态度，他们下的是一盘很长远的棋。嗯，如果你这个作品做的不好的话，嗯，就是我不会让你拿出去，就是所谓的参展。当然，谁的钱也不是大风刮来的，嗯，这个电影公司投你电影肯定是希望名利双收。是的，对，然后。结果保不齐在当年的威尼斯，嗯，当然被提名了，也也没也没有那个什么。然后所以就联想到什么，就是他就说这个日本人特别喜欢的一个围棋大师叫吴清源，嗯，就是说吴清源就是说这一个棋，嗯，我可以输，我可以输，但是我一定要下的漂亮。是，然后就是。这个这个世世山先生就跟他说：“他说你不要因为就是这一步，你看到的只是这一步棋，嗯，它不是这一局一一盘棋。明白。结果这个站台没多少年之后，零六年不就是三家好人拿了威尼斯的金狮吗？是对。这其实他们做事是一个要一个良性循环的过程，而不是只看眼前的投机的主义的那种做事风格
1: 。对对，这这那但是这个话题咱也。”不能再继续下去，继续下去的话，咱可能就又聊这个。这个就是我们这个不同国家人做事的方式是不一样的，对。但是，呃，哎，所以阿斌说这个，我觉得启示的一点就是说，其实贾樟柯不但是跟日本人要来了钱或和机遇，嗯，就更重要的是学会了很多处事错，方式，这是其实
2: 其实改变他了，改变了他的电影观。
1: 对，这很重要。嗯、所以，我们为什么说到今天，到到二零一八年，嗯、贾樟柯已经出，已经在影视界摸爬滚打了二十年。嗯嗯、我们依然会在每一部贾樟柯电影上映的时候，嗯、可能看完你会觉得这儿好，这儿不好。嗯嗯、但是你依然会怀着一个心情要去看。对对对，我要我反正至少我是贾樟柯的电影上映，嗯、我是一定要走到电影院去看的。嗯、对,对,对,对，甚至有的电影我要是时间够的话，我会选择看两遍。嗯，对，第一遍是为了。理解剧情，对吧？第二遍是为了消化一些细节。同时，说真的，再给贾导再捐三十
2: 块钱，就是，就是这真的是这样，真的是这么想的。因为我觉得不容易，真真不容易，对吧？就是人，其实我觉得在这些不容易的导演里，我觉得他还算幸运的
1: ，算幸运的，对对对，算幸运。的。但是你他依然需要市场的支支持嘛，对吧？就你市场不好，嗯，他这个大包括就大家知道这个。这个天注定这件事儿，对吧？对对，贾樟柯的那那段时间
2: 禁禁戏，禁禁禁禁止他拍电影了。呃，
1: 没有禁止拍电影，就这个戏最后就是没批下来，就没给龙标，就没上映。然后贾樟柯就自己掏了腰包，把这个这笔钱全部都还给了他的制片方和投资人
2: 。据说《江湖儿女》好像也赔钱了
1: ，《江湖儿女》是吧？
2: 因为他投资，我听说就八千万哦，嗯，票房没收回来。对，不是你要八千万的话，你要想实现盈利，至少得卖到一亿六。嗯。就至少是这个比例，你才涉及到哎，开始挣钱。我不知道这个最后结婚你票房是多少钱，好像是赔钱了
1: 。嗯，这咱们要看一下这个票房统计吧。嗯、对，咱还是从头说吧。所以就是说，一九一九九八年的时候吧，嗯、呃，第一部电影就是这个小五。嗯嗯。
2: 咱不说小山回家了
1: 小山回家你可以说，我不说说小山回家，说小山回家，因为毕竟
2: 是其实对他影响很大的。因为小山回家，我觉得其实是有一个小五的一个模型出来。对，我觉得当时我首先说小山回家是我，呃，虽然说它是第一部电影，但是是我最后看的，嗯，而且就在前两三个月吧，嗯，看的这个，
3: 嗯
2: ，当时给我的感觉就是第一就是画面很粗糙，嗯但是充满了实验性，充满了实验性，嗯，当时。我特意看了这个这个这个电影的录音，嗯嗯、就是张扬。这个电影在声音设置上非常有水平，嗯、就是非常有实验性。嗯、它用各种的声音，比如说广播的声音，嗯、呃，背景里的就是录的现场的这个这个这个这个，比如说在一个市场里啊，现场的声音，嗯、包括你的背景音乐的声音，嗯、然后各种声音、对话声音，它是有那种时空交错的那种空间感的，就感觉是一种很。很立体的那种感觉，嗯，但而且大量的是那种就是跟拍嘛，嗯、就是手就镜头晃的不行，嗯，而且这部电影里，我印象里贾樟柯在自己电影里露面，嗯、我印象里有两部，我不知道还有没有别的，嗯，嗯一个是那个那个那叫什么《天注定》里，最后那个他在东北，暴发户，暴发户对，说徐悲鸿画怎么怎么样，这必须得说，嗯、还有一个就是在《小山回家》，嗯，然后九六年他第一部电影《小山回家》的时候，他应该是。属于毕业还是毕业了？也就刚毕业，或者说是大司对大<对>四什么之类的那种时期。对对对对，哦、然后就是所以就是讲这个电影的时，候就特别想，其实这个话题留在后面说吧，就是跟他其实成长的经历有很多，就是他还原了一种很真实的东西。嗯，就包括比如说他在影片中间，嗯，就是进进到一个这个这个男主的这个屋子里啊，然后跟他呃一帮人在一块喝酒、划拳，然后开一些就是。嗯、呃，所谓的怎么说呢？呃、嗯，这句话没有任何贬义啊，就是所谓的从这种呃乡村或者是城镇来的那种人，小镇青年，对，小镇青年、乡镇青年在一块儿开那种很黄色的玩笑，嗯、很粗俗的玩笑，嗯，就是觉得很真实，嗯，然后而且就是他有一定的这个有一定的寓意性，就是包括他就是他有一些很就是超现实主义的东西吧，或者是那开放的，比如最后那个他那个主演王宏伟，王宏伟是他的大学同学，嗯。比如最后他把自己的长发剪去了。小为什么叫小山回家呢？就这个电影打就是大概其实讲这个小山这个人被被老板开除了，在原来是在厨房炒菜的，被老板开除之后呢，过年了嘛，想联合他的这个同乡一块儿就个伴儿回家，就大概是这意思。但是呢，他的同乡有妓女，然后有票贩子，然后以各种各样的理由，大多数是因为觉得自己没混出个样子来，或者怎么怎么样，都没跟他回家。最后这个头发剪完了之后呢，小山回没回家，也没有，也没有交代。而且这个里面有一个特别有意思的，里面他在这个影片的最后配乐写的是张楚，嗯，因为张楚就在里面，有一几句“姐姐”，<笑><笑>然后他最后写的是配乐是张楚，我不知道是这两个有什么关联，有有啊、对对对，或者怎么怎么回事是嗯，嗯。嗯然后其实我就先接着咱们从小山回家那个说到小五，其实小五，呃，一个小偷也是这种成，就是所谓的香香小镇青年、小镇青年这样的一个形象。嗯、小山回家也是一个小山，就是一个这个、这个、这个小镇青年的一个形象。我觉得小山回家完全是小五的一种实现，嗯、一种就是一种。之前的
1: 一种实践啊，嗯，<给>其实就是阿斌说到这儿的话，我们就是提炼出来了。我第一个也是非常非常重要的一个关键词，就是“小镇青年”。嗯，这四个字一直是贾樟柯其实他身上最重要的一个影子。到到现在最新的一部《江湖儿女》，这依然是“小镇青年”。嗯，只不过这回变成“小镇大哥”了，嗯、对吧？但他依然是一个青年嘛。嗯、然后最后成为了中年，嗯、就是因为这件事儿是就是贾樟柯这个人，嗯、他就是一个小镇青年。嗯，然后他也。然后，但是可巧不巧的是，嗯、我们这个国家，我们这个城，尤其这些大城市里，嗯、有太多太多的小镇青年了。嗯嗯，嗯就是其实这一部分群体在贾樟柯出现之前，至少在大银幕上，嗯，是没有人会去拍这些小镇青年的，或者是长期坚持去拍这个的。他可能会涉及到这样一个人民银幕形象，但是他不会一如既往的反复在强调这个主题，就是一个小镇青年
2: 。呃，我觉得是这个，他更多强调是小镇青年来遇到大城市和社会变革的他的改变。
1: 是的，对对对对是的，是的，对对对，嗯、他就是就是，其实，在小五、任逍遥和站台的时候，嗯嗯这个小镇青年，呃，就像贾樟柯这个人一样，他当时还没有完全走出汾阳。嗯，他还是在汾阳，就是那种无聊，呃，无鸡六兽，无鸡六兽，就是也盲目，嗯，然后这个彷徨，不知道该干点什么，嗯，就这么一个。到后来，就是我们再往后聊的时候，发现小镇青年一点一点到了城市，嗯，然后有了自己的生活，然后改变等等，其实这是其实不变的主题。
2: 对，其实我想说一个，就是嗯。怎么说呢？就是不不是说完全不赞同你的一个观点。其实小这个贾樟柯这个小镇青年的角色、啊，看他看，当然他肯定是受长期的这个生活环境的这样这样一个影响。但是其实他不太同于小镇青年。嗯，小镇青年往往往往是比较盲目，就看眼前的生活是怎么样。而贾樟柯是一个特别喜欢思考的人。嗯、这包括他的家庭，他爷爷是从一。你知道贾樟柯跟天津的这个关系是怎么回事吗？啊，不知道啊、呃，有有有三件事啊。嗯、有一，当然头两件是小事儿。嗯。就是贾樟柯的大学室友，嗯，呃，叫大学同学，不能叫室友，嗯，是他们学校第一台有电脑三八六的人，哦，他从那个时候写剧本，这是个天津的女孩子，嗯，然后后来这个事儿不叫完，就是那个时候在北京是租电脑，我给你押金，嗯，你做一台，嗯，然后后来呢，就是这个当这个女的有钱了，嗯，想买一台电脑的时候，嗯，想把这个台推的时候，发现人家已经卷包灰了，嗯，这是第一，这是第一个跟天津人，第二个跟天津人有关系，就是贾樟柯。呃，他去国外的有一个的翻译，嗯、是一个天津女孩嗯，还有一个，其实说到底才是最重要的。嗯，呃，贾樟柯的爷爷，嗯，在天津行医，嗯、在天津，并且有原来的时候啊，在这个这个这叫什么？那叫文化大革命之前哈、啊嗯。嗯有在天津有自己宅子，嗯，有自己的医院，嗯。嗯然后，所以当当贾樟柯高考的时候，嗯、他父亲嗯，嗯。在第一栏，第一志愿时写的是天津南开大学啊，哦、到最后一栏的所谓的中专，嗯，我不知道那个词那个时候是不是叫中专，嗯、也写是天津某某某中专。哦、他一直想让贾樟柯贾樟柯回天津，回天津，对，嗯、因为他爸是个数学，哎、呃，是个语文老师，是，而且他，但是我觉得他的家庭的这个底蕴还是非常好
1: ，是，嗯、可能也趋向于让贾樟柯赶紧攒。那个找工作打工挣钱，然后觉得天津这个可能因为家里在这儿毕竟待过嘛，对对对，就是有那种情怀在里面，是是，你觉得这更好混一些，对对，但实际上，但实际上得感谢来天津，对，来天津，要
2: 不估计跟咱们可能就沦为一五了，对，回了就
1: ，所以咱这个小小五接着说小五是吧？小五其实，嗯，我对我对于因为小五现在在我的记忆中已经模糊模糊了，但是你永远就是说每一个看过小五的人，你永远不能忘记的就是王宏伟最后被铐在那个电线杆子的电线杆子上，然后他就警察就给他放那儿了，警察就不知道干是干嘛去了，就说干办点事儿，你在那等会儿我们，然后他就自己被铐在那儿，然后就是一个长镜头，我认为当时应该是一个自然环境，对，
2: 纯偷拍的。你知道，就是贾樟柯给我的电影，就是咱就说前几部电影，嗯、就是他的所谓的这个故乡三部曲，嗯、呃，或者叫汾阳三部曲啊。嗯嗯、这不是他当,当时最后写，不是最后写的《任逍遥》吗？嗯、他当时其实就没打算拍《任逍遥》，嗯，就是因为联联想起什么高尔基啊、巴金啊，嗯、都有个什么三部曲。嗯、我说正好那天不是看上这个《任逍遥》的这个歌词嘛，嗯、说讲一个。一个一个抢劫犯，嗯、然后最后想干点大事儿，想去抢劫，不知道给母亲写嘛，嗯、写一句这这个任逍遥的歌词嘛。嗯、然后他看完这个这个这个就这个篇报道之后，嗯、就特别有感触。嗯、然后紧接着一下飞机就去买了一个盗版的这个这个所谓这任逍遥的袋子听，听、嗯、把这歌词记下写，写下、嗯、任逍遥、嗯
3: 。嗯,嗯,嗯
2: 然后就是说，其实小五里面，就是我印象里比较深的，嗯嗯。嗯其实是这个王宏伟的那段爱情，跟那个、嗯、那个所谓那个那个那是什么呢？咱就说歌厅小姐吧，姐那种爱情。<对>王宏伟是一个小偷，嗯、然后呢，你觉得在普遍的认为，普遍人认为小偷是个坏人的形象是对。嗯、但是呢，当我看到镜头里的这个王宏伟的那段爱情，甚至感觉他青涩，嗯，甚至有些羞涩，是是。然后跟、嗯、跟那个。跟那个在那个歌厅里，跟那个就所谓的这个歌厅小姐，小姐问你，你会唱那个那什么，那叫什么？呃，心雨，对对，心雨，问你会唱心雨吗？她说不会。但是后来有一个镜头，这个片子我不知道小五被禁过吗？嗯
1: ，没有。
2: 但是小五就没有上过。对，因为就没有上过。有一个原因，我我不太确定这小五有没有被禁过，因为就是在一个澡堂子里，就是一个大水池澡堂里，那个王宏伟是全裸的。嗯，就是正面的正面的。然后当时。后来我也想过这个问题，你觉得这个全裸，嗯，他想表现什么，嗯、意味着什么？这这这个没有固定的答案，或者我想听听你当时为什么
1: ？我认为就是因为我是基于就是小五整个电影的风格给我的这个判断，嗯、然后再具体到这个镜头上。嗯嗯，嗯嗯嗯我认为当时贾樟柯就是他也很青涩，嗯嗯，嗯他要追求的他要追求的一种东西就是要真实，嗯，因为他一定会觉得，因为像贾樟柯那个年代哈，一九九八年哈。嗯嗯嗯一九九八年的时候，张艺谋、陈海哥们就在弄《霸王别姬》啊，弄什么这个《红高粱》啊，等等，这这就是哦，《红高粱》已经过来了，就什么《菊豆》啊，什么《摇摇摇摇到外婆桥》嗯。就是
2: 、说白了，他们已经就是工工程，您就就是该拿的奖也拿了差不多
1: 就是他《霸王别姬
2: 》是九九二、九四的，
1: 好啊，总之反正那个年代吧，嗯、或者一九九八年可能就是有话好好说，嗯、什么这、哎、<呀>这这种差不多吧，哎哎、那年代吧。哎哎哎、然后我认为贾樟柯一定是。看了很多前辈，他是第六代，那些人第五代，看了第五代那些东西，这东西真实吗？真实，它真实在哪儿？它在反映的是中国的社会的古老的一些传统规则，以及对人性的桎梏等等这些东西。但是贾樟柯一定想明白了一件事儿，就是我操，那现实谁来拍呢？就现在什么样是什么？是谁谁来？我得干这个呀，我得拍现实。所以我们看贾樟柯的电影里面，没有一部是拍。四五十年前的事儿，一百年前的事儿，嗯、甚至几千年前的事儿，嗯、全部都是现代、嗯、当代，嗯，以及这个附近的十年之内发生的事情，嗯嗯、或者是一个一个十到二十年的一个中国现状的一个回顾，嗯、他永远在弄这个。嗯、所以，我认为这个就是这个话说到这儿，最后说回澡堂这，嗯、我觉得。他当时就是一股劲儿，那种年轻的热情，就怎么真实怎么来。我拍澡堂子，那澡堂子我为什么要弄一个优美的镜头？比如说把下下半身遮住，或者。这澡堂就是这样儿，这小镇青年们他就是这样，这小镇的澡堂就这样大伙在这儿就是光着，所以我就让他光着。然后那个时候他肯定，你像现在贾樟柯，他可能不会拍这种镜头，是因为他得考虑到这电影得怎么上映，对吧？他考虑的事情越来越多了。那个时候他什么也不考虑，就我觉得光着就对，我就想让大家看见王宏伟那个骨瘦如柴的那个那个身体的形态，那种感觉，让你们看见一个真实的小偷是什么样的，一个真实的小偷他
2: 在洗澡是光着是什么样的，让你们看。你们就看就好。嗯，对，因为其、就、实、是、就是你看有一个小细节，嗯、就是我刚才就是、为什么说我说在这个角色里面，这个这个王红，这个这个这个小五这个、这个角色，嗯，我觉得他是在爱情上是青涩的呢。嗯，就是他在澡堂里自己一个人的时候，他会唱新语。嗯，然后呢，我觉得就是唱这个新语时候，其实你不觉得就是我不知道你有没有这种感觉，比如说就是当你洗澡的时候，就是光着身子的时候，嗯、或者你裸睡的时候，嗯，然后唱着一些所谓的。一些美好的、美好的这个情歌的时候，嗯，你会不会有一些想起就是喜欢的某一个人的那种性的冲动感？嗯，我觉得我个人觉得他可能是在表达表表达这个，就是说。我因为我觉得好像会有一部分人，一部分人会有，而且你知道我为什么觉得这个这段爱情特别美好吗？就是当他坐在，就是那那叫什么浴池里，啊，就是那早工厂那种浴池里，嗯，然后呢，那个工厂浴室特别高，好像有二层楼那么高，嗯，然后那个洁白的玻璃上有一道那个光打过来，就特别的洁白和明亮，是，就就给人的画面感就是特别的。就很青涩、很美好的一种向往的感觉。是，
1: 而且我觉得这个其实公共浴池这个场景、嗯、作为一个符号、嗯、存在的话，嗯、其实它在我们东亚、嗯、整个东亚地区的存在是非常有象征意义的。嗯，嗯因为公共浴池这个东西对于西方人来讲。是很古老、很古老的东西，你明白吗？它只有这种我们这种社会主义国家，或者像日本、韩国这种，他们在早年间，尤其日本又有这个文化嘛，对吧？就是公共浴池这个东西是非常符号化的，所以我们其实可以看到很多电影里《百胜先生》里都会出现公共浴池这样一个符号嘛。《杀人回忆》里有公共浴池，他去找那个没有阴毛的男人嘛？你还记得吗
2: ？最早对公共浴池还是那洗，是叫洗澡吗？洗澡
1: ，但洗澡要比小五应该要晚，是吧？应该要晚。嗯
2: 嗯嗯，然后我还刚还,还想说，就是你刚才说到那个，就是那个把把它靠在那个那个最后靠在那个那是看电线杆子上是是吗？你
1: 好像是电线杆子旁边一根支出来的支、那个、出来那钢缆、嗯，对对对，给它靠那钢缆、嗯、然后就
2: 那个镜头的时候，就是就看贾樟柯刚才说那个前三品，我特别有一种就是怎么说？我看别的电影，我是人在这个电影里面，嗯、我看他的电影人在电影外面，是、嗯、真的是以一个观察者的角度去。包括最后那个镜头，其实不就是大伙在审视他，他也在审视大伙或者说再往咱们就是往大的说，其实其实就是像这代这这这种这种乡镇青年在审视这个社会，也被这个社会所审视。嗯，其实比较表达不也是这个意思吗？差是，嗯
1: 嗯，呃，其实这个就是说起这个早年间这个贾樟柯。嗯嗯跟日本电影以及台湾电影千丝万缕的联系，这些大家也都也其实也都知道，就是侯孝贤以及小金二郎，这是贾樟柯自己承认的，就是这两个人影响我非常深，对吧？尤其是《风归来》的人是他反复会提到的，就这个电影对我影响，因为我觉得《风归来》的人啊，就是最最。跟贾樟柯相似，就是也是小镇青年。嗯，对，台湾的小镇青年，<对>他认为我操，这个太对了。对、嗯，就是侯孝贤那时候在干这事儿，嗯、那我现在我在中国干，在大陆干这件事儿，嗯、我跟你交相辉映一下。嗯,嗯然后呢，那日本的小金先生呢，可能就是对于贾樟柯一些镜头语言更多的这种亚洲的东方审美体系的一些影响。嗯。嗯嗯嗯嗯就是一个东方的人会是要怎怎样拍电影等等这些。所以我记得
2: 有一回，那个就是黑泽明，嗯、黑泽明问他的这个助手。说你知道我为什么喜欢侯孝贤电影吗？嗯、他说他的助手说了好多那种比较高深的电影语言啊，什么什么什么之类的。那个到最后，侯侯黑泽明说都不是，就因为一点，他的电影有尘土味、嗯、所以你再看想想他的前三部电影是不是也都有那种灰蒙蒙的尘土味
1: 对，而且黑泽明的电影尘土味太大，<笑>太暴爆腾了，太暴腾了。<笑>对对，黑泽明，这你说的这个啊，就是说我我现在因为你这个故事我是第一次听说，我也无法通过事实去判断这伪，但是我认为这像是黑泽明说出来的话，至少就是，也许它是一个传奇故事，就是它的嗯考据有没有润色过，但是确实像，因为他们确实是共同点，共同就所以就说这个这个尘土味儿，咱俩可以聊聊尘土味儿这件事儿，就是我觉得。呃，小镇题材的电影，嗯嗯就是多半嘛，嗯、就包括《红高粱》也在内，嗯嗯嗯嗯它就会给你一种尘土飞扬的感觉。嗯嗯嗯我还记得《红高粱》就是一个逆光的镜头，姜文、嗯嗯、站在那儿，嗯、然后你可以看见看得见空气里的灰尘，嗯嗯就是因为农村、嗯。嗯中国农村土特别多，尤其北方地区，因为它干燥嘛，它就是暴土扬长的，所以就是在小五也好，还是我看过《这逍遥》啊，就这两个电影里也好，你都能经常看他们在小镇上晃，晃完之后呢，后边过来一辆车，这车只要一过去就特别暴腾，就特别暴腾，所以就是。我认为这些其实你说是导演刻意营造的，还是说如果你把你的机器、你把你的摄制组，嗯，真的带到田间地头、带到小镇里，嗯，你拍出来镜头那就是那样的，它是一个真实的中国，只有真实的东西，它才会引起观众的共鸣。我们在看的时候就觉得，哎，我操，这东西不假，嗯，是吧？哈，就不像你看你妈的那个郭敬明那个，你说我操，这你妈是咱这是这样的吗？对你是不是美好？就是这样的吗？太操蛋了，对吧？那个东西你会看出，觉得，我变成那个
2: 社会主义新农村了。对，就是比
1: 如说现在有一老外跟咱俩喝酒，就说那阿斌、小明，你们给我推荐一电影，中国抗日，你肯定告了。你抗看任逍遥，中国农村什么样？那就就那样的。或者说他问你一九九八年中国什么样的，他说你抗看小五吧，就小五里那样的，那是真实的中国。虽然它一个电影，那是真实的中国。嗯，对，这很重要嗯，所以就是这种东西，就是还是阿斌刚才说那，个，就是。他是一个社会学家，嗯、他是一个学者，嗯、他所以他的东西，你放在今天，他是一个作品；，嗯、你再放在几十年以后，他可能就是一个具有考古价值、
3: 嗯嗯
2: 、具有现实参考意义的一个文献了。嗯、他就是一个文献了。嗯、对，还有一个，就刚才接着我，就是刚才那个话说，我不知道你就是能不能体会那种感觉。就是我看贾樟柯，至少说是前三部啊，就是他，就是这个他这个这个、故乡三部曲，是有一种世外者的感觉的，就是站我站在电影外面去看，嗯，这个可能我估计他。这个侯，所以咱们聊刚才聊到侯孝贤，侯孝贤对他影响确实太大了。嗯、就是你发没发现他跟侯孝贤有一个就是共通的共通的一个点啊？他们在拍一个东西的时候，呃，比如说咱们一会儿聊到的这个这个《二十四城记》啊，比如说比如说这个工厂，他会把这个摄影机一个长镜头在那儿，就是说拍五六分钟，什么都不表达，也没有什么，只是一个静态的一个工厂。嗯。你,你你我不知道，当你看到这个镜头的时候，当然你摄影会非常重要，你会找那个空间感啊。你感你有没有感觉到你是自己，就好像是你在跟他对话，你们两个面对面，这个工厂在给你讲他有什么故事，你在听他的故事，然后你在想他的故事，然后你会愿意去给他讲你自己的故事。这就是一个就是所谓的一个一个一个长镜头一个静止的一个一个长镜头，就是所带来的那种空间感，就是我说的为什么我感觉我自己在。就是这个电影外面，就好像那个审视的镜头一样，就是那个小五那个那个审视镜头，我会我会就好像他们在看我，不是看看小五，我也在看他们，就是有这样一种感觉，嗯嗯所以就是刚当年就是侯孝贤说过一句话，你要想让一个电，就是你要想一让一个镜头，就是就是有生命力的话，你要试图和他对话。嗯嗯嗯，这是一种
1: 东方的审美，是一种东方的审美，嗯，而而且就是我。在我印象中，贾樟柯一直是那种，就是尤其前两部作品会更加明显，嗯、前三部作品会更加明显一些，嗯、就是他一直保持着一种客观的理智，嗯，去。并没有让你去觉得小五这个人他是一个小偷，好吗？但是他是好是坏，他尽量保持一个客观。对，质量表示
2: ，就是你小偷也是人。是，所以他
1: 选择的电影语言也是这种，就长镜头嘛。长镜头是最客观的，因为长镜头你对对于这个你摄像机对于这个剧情的介入是最少的，你只需要把摄像机摆在那儿，让这件事情发生，然后把它记录下来，就 OK 了。就是电影最早的雏形就是这样的，就是用摄像头记录发生的事情，然后把它们剪在一起，这就是电影了，对吧？所以这个。就尤其最后那个镜头就非常有代表性，我认为，我认为那个镜头哈、啊，一定是那种我们中国有一天要做一个电影的回顾，它的经典剪辑里面的一个非常经典的一个镜头，就是小五蹲在那儿，嗯嗯，就是这样一个镜头，因为在那个时候还其实。我觉得那个意那个镜头的意义，其实和《杀人回忆》最后一个镜头也很像，就是宋康浩大脸看着镜头，就是其实是他在跟你试图做一些互动。对对对，他把这个答案，把这个审审，分享说的那个可能有点严重了，就是审判的这个人的过程，或者是你去审视这个人，嗯，交给观众。其实你也是一个观者，对对，你是你你你也在看着他，他他就被摆在那儿了。嗯嗯，对，就就是其实。嗯，说到这儿，我会觉得就是其实挺残酷的，嗯，就是把社会现实摆在这儿，对，嗯，非常残酷的一件事情，嗯、对，嗯嗯。嗯我们可以过渡到站台了，我觉得。嗯。小五说的有点多。嗯。然后，如果你想，因为我觉得啊，现在已经三十八分钟了。哦。我觉得咱俩这几部电影能不能说完都是一回事儿。啊。而且你想说的还没说呢。你其实后边可聊了非常多。嗯 ，OK。我觉得咱俩可以做好准备。如果这个这期咱聊不完的话，咱可以聊两集。嗯。所以我们我这时候决定想先进首歌吧。嗯。进首歌之后呢，然后咱俩也哎再再再再再,再去对一下，然后大家欣赏一首《站台》吧，因为我们下面要聊《站台》了。嗯。一首老歌，这个是一个选自这个《八七狂热》里边刘红的这个版本，嗯
3: 。
0: 爱自由出发的爱，没有我
1: 回来的爱。我听这歌不知道为什么让我想起左小诅咒，这人的唱法那么像左小呢？<笑>是,<吗>是。你听，<笑>还好吧？嗯。所以咱们回来接着聊站台呢。站台在这儿向大家说一下，站台是我。这意义不单在还没有看过贾的贾樟柯电影
2: ，这个现在好像也不不太好下了，好像是。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯站台，呃，那我我多说点吧。对，站台是两千年的一个片子、呃。你认为站台是贾樟柯最好的一部电影吗？嗯，当然不是了，在我心里永远是三家好人是毋庸置疑的。嗯嗯嗯，是我心里毋庸置疑啊，不是不是说不是说，但是嗯嗯、呃，站台这个片子是。怎么说呢？算是他第一部真正的所谓走入这种工业流程的这样的一个制作的一个一个片子，嗯，嗯因为他原来拍小五的时候，嗯、他剧组就十来个人，嗯，他同时就是拍累了就就睡，嗯，呃，然后醒了再拍，嗯、然后呢这部因为不就是这个这个日本的站台不是小五之后。开始这个这个黑那个不是黑泽明了，嗯、那个北野武的工作室开始就是进、嗯、进驻到他的电影里嘛，不管是作为投资方还是组织方呀，嗯、当时剧组一百多个人，嗯、他当时就是第一次感受到这种就是工业化制作出来的一个电影，嗯，到底是一个一个什么样的。当时他也是说白了拍这个电影也是没少没少费脑子，没少涨经验值，哎，没少涨经验值，嗯。然后说几个小说几个小那个什么吧，站台里面就是。那个有一首歌，当然你你放这个站台当然是是一首了。有首歌叫《美酒与咖啡》，是邓丽君的，还是美酒加咖啡？我记得是嗯。然后呢，就是他们三个人，这个还是有王宏伟。然后呢，还有一个是我特别喜欢在贾樟柯电影里出现的一个人物，叫梁景东。梁景东是在贾樟柯的电影里有几部的美术是他做的。他也是山西人。梁景东还有那个。《山河故人》你看过吧？《山河故人》里那梁子，嗯，就是那个那个最后得病的那个，知道？那个就是梁梁梁景东演的，嗯嗯
3: 嗯
2: 。然后其实他这个站台呢，大概讲的是一个就是也是两段爱情，嗯，一段是梁景东的爱情，然后一段这是这个小五的爱情，嗯。然后呢，就是站台就是他们站台是什么意思呢？就是说那个贾樟柯说，就是站台是一个去的地方，也是一个回的地方，嗯。但是去的地方。就是也不一定会会比回来的地方要好，嗯、人都是在这个去去回回之中，嗯、然后不断的去成长，实现自己生命生生、嗯、生命的所谓的一种体现吧。嗯、呃，它里面就是里面有句台词，我印象特别清楚，就这呃王那个王宏伟跟这个梁景东，还还有一个哥们儿，那个那仨人那个人我忘了叫什么了，嗯、仨人就在一块研究一个问题，然后就问乌兰巴托在哪儿，嗯、然后其中一个人说，在这个在那个。外蒙古
3: ，外蒙古
2: 在哪儿？在内蒙古的北边儿。哦，那那那个外蒙古的北边又是哪儿？是苏修。再往北是哪？再往北是海，再往北是海。然后那再往北呢？然后旁边那个，那王宏伟就说：“你怎么每天都考虑这种无无无意义的问题？”再往北是汾阳五家巷十八号。这个就是现在他们待的这个家，嗯、然后那旁边那人说：“哦，闹了半天，我们就住在海的北边。嗯”嗯，我觉得这这，我觉得这这一段台词就特别体现了他这种，因为这个电影是讲那个他们一块儿搞文工团嘛，然后最后走学，嗯、然后最后就是失败又铩羽而归的这这样的一一,一,一个故事，其实就是来来回回，其实走了就是一个圈子，嗯，最后还是回到了最后，自己还是回到自己老家汾阳。嗯，对，这这这这这句台词，我觉得是特别点这个电影一个主题的一个中心思想的一句台词。嗯嗯。嗯嗯然后里面就是印象比较深的，还有就是里面还是一个声音的设置。我老在提提从小五开始，从那个《小山回家》一天的声音设置，里面也是大量的这个背景音。然后那个在那个《喋血双雄》的这个这个电影台词，然后一直不断的，就是就没有停。然后随着剧情就没有停。当时这个声音设置给我就留下印象也非常深。嗯
1: 、啊，我在这儿。我刚才听了阿斌讲这段，就是他们的对话，嗯，就是海那那个山的后边是哪儿？山的后边又又是,又是,是哪儿
2: ？是那个是那个，他说那个。海海在往北走是哪啊？然后对，
1: 就总之他很像那个张国荣问那个，就是在东邪西毒，东邪西毒山的后面其实还是山啊。对，就是其实这个让我想起了一个，就是如果有一天我要拍电影，我可能会把一个东西放到这个电影里面作为一个采样出现。嗯，就是那个地理图，那相声那地理图，就是我们什么出出出北京走点，最后走一圈走回来。嗯嗯，嗯，其实我觉得，我觉得中中国人真挺惨。的。尤其中中国的小镇青年也也很惨，嗯，就是我认为贾樟柯其实，在用这件事情表现了无可奈何，无可奈何的好奇心，无可奈何。就人类是有好奇心的，我们都是有好奇心。我从生来那一天，你就对这个世界充满好奇，嗯，因为地球这么大，地球的外边有什么，我们也不知道，嗯，你总会好奇，就是我，我这一生就在汾阳度过了，嗯嗯嗯，我操，汾阳外面是什么样的？难道你不好奇吗？嗯，对吧？我相信。小镇青年们都会好奇，嗯，可是，在他们的这种人生中，无数经历一次这种问答之后，嗯，这种好奇心可能就被磨灭了，嗯，他就认为，那我就在汾阳嗯
2: ，其实就像贾樟柯说，小的时候，贾樟柯，比如说那是办什么崔健的演唱会，在太原，在太原，嗯，然后可能得坐太原离汾阳得一百多公里吧，
1: 反正得对对对
2: 对，坐坐车，听说坐车是那个时候他们坐车是四五小时，嗯，然后。他说：“像我们这样的小镇青年，只有在省会这样的城市，嗯，才能去和正常人一样去分享音乐呀，什么美术啊，什么什么之类的东西。然后当他去了北京之后，嗯，然后又觉得，觉得这个北京，就是又是另外一个太原。当他去了巴黎之后，觉得巴黎又是另外一个北京。说永远是这
1: 样的，不断的这种、嗯是的。是的，是的，嗯，就是一个小镇青年在往外走，对、就是，随着他。”对于这个世界，他走的地方越多，他感受到的事情越多之后，他想试图传达给和他差不多的人，嗯、和或者是更像他年轻时候的一些人，对，给你们传达一些信息，对，就是你要去做点什么，对吧？嗯、你不能只在这儿待着，是吧？嗯、但是，就一，呃，其实贾樟柯也挺像黑泽明的一个电影特质，就是悲天悯人，嗯、非常悲天悯人。就是尤其对于咱们中国这种社会现状，他也只能这样，嗯、就就就也干不了别的，嗯、<笑>干不了别的，所以这个。嗯但是站台嘛，就我说了一堆废话，嗯、因为站台我没看过，嗯嗯嗯嗯嗯、所以没法跟阿斌这在这展开的讨论电影的很多细节、嗯嗯、所传达的一些东西，嗯嗯、是吧？
2: 但是站台，我觉得是他前三部作品，就是不算小山回家哈，前三部这个所谓故乡三部曲，嗯、我觉得是整体性最好的，嗯、而且就是从这个寓意，然后镜头镜头的感觉，就感觉没有多余的部分。嗯嗯，所以就是这个电影好也一百四十多分钟了，好像。
1: 是，嗯，而且看看
2: 着看起来不会觉得枯燥，我的感觉是，嗯嗯
1: ，好，那我们下面任逍遥吧，嗯，任逍遥，嗯，因为这个时间确实有点赶，咱俩得赶着走哈，嗯，这个任逍遥呢，其实是我人生中看过的贾樟柯的第一部电影，我第一部看就是任逍遥，嗯因为当时觉得任逍遥的那个封面我很喜欢，嗯，就是王宏伟跟那个那个年轻人叫什么来着？另外一个人，他们不俩人嘛？小黄
2: 是彬彬是吗？彬彬是吗？么？反正他们俩天天晃悠嘛。封面就是他们俩，
1: 嗯，然后就是讲的是他们俩和这个赵涛，这个赵涛叫什么来着
2: ？呃，巧巧，巧巧，巧巧，不，这个是那个什么吗？那个江湖
1: 儿女里的巧巧，就是一些一些故事啊。然后里面
2: 这个里面好像没有王宏伟吧
1: ？我怎么记得有呢？有王宏伟
2: 是吗？有王宏伟
1: ，没错，肯定有。嗯。他们俩天天晃，就马马路瞎溜达。嗯嗯嗯，啊嗯，我认为真有，是吗？对，咱俩咱俩现在就在节目里把这杠抬了。行，我跟你说，真有，是
2: 吧？对，他可能想不起来了。
1: 嗯，就是汪宏伟跟那个，但是现在豆瓣电影已经搜不到这逍遥。你百度百科呀。耶，跟大家说，网费
2: 不能白交嘛。对，嗯，长点知识。任逍遥，嗯，咱俩枪挖了吧，一杯啤酒。汪宏伟，一杯啤酒。主要演员王宏伟，哎，那你往底下拉，我看他演的哪个角色啊？这封面里就有王宏伟
1: ，哦，但是我说错了啊，王宏
2: 伟,洪伟不是主演，不是主演，对，但
1: 是确实有，啊、但是那俩人确实不是王宏伟啊，对,对,
2: 对,对,对,对,对,对，不是王宏伟，
1: 跟那个，嗯、对，那两个人，一个叫这个赵维薇,薇，一个叫这个吴琼，啊、对,对对对，对这这俩人，啊、但是王宏伟在里其实出现了，行、啊、行，是我输了，了算打平了，嗯、啊、嗯。你接着说，呃，嗯、接着说，接着说任逍遥。喜欢那封面对，非常喜欢那封面是一个日本封面叫清《青的到期》嗯。呃，没不知道。青之到期就是这个翻，嗯、翻译成这个日语之后，就日本人给的翻译是这样的，嗯、就是其实跟任逍遥这差距感觉挺大的，嗯、因为都是中文嘛
2: 。你看过这个任逍遥参加戛纳电影节的封面吗？嗯
1: 、呃，是他们那半身像那个，对吧？是那个，就是
2: 那里面那个赵涛那个角色，你看看像不像昆汀·塔伦蒂诺里的那个、嗯、乌玛·瑟曼？
1: 对，对，乌玛·瑟曼确实确实有点像，确实有不是低俗小
2: 说，低俗小说里面对啊，乌玛·瑟曼嘛、嗯。然后里面他们俩在吃饭的时候，嗯，吃饭的时候喊有小偷还是有抢劫嘛？像不像那那个低俗小说俩人在饭馆里、那个？面，是因为因为那个贾
1: 樟柯很喜欢昆汀嘛、啊，<笑>嗯、对吧？因为昆汀就是一个典型的
2: 美国小镇青年。嗯嗯嗯、可试问哪个大导演会不喜欢昆汀呢？呃、嗯。嗯会有人不喜欢，觉得会有人不喜欢。OK OK， 嗯嗯，你接
1: 着说任逍遥，任逍遥，任逍遥，你说说吧，你说说吧。我其实其实我对
2: 任逍遥，我说实话，这个电影我看着有点枯燥，嗯，所以没有特别看进去。我印象里最深的两个镜头，嗯。嗯，我就是印象比较深的一个是他带过这个时间是拿新闻是新闻去带，就电视里播什么新闻，比如北京申奥成功了，嗯、然后去去带动这个事情的这个这个这个、这个、这个走向。然后任《任逍遥》里那个巧巧在那个跟那个黑社会老大，或者一上来不是在一个在看戏嘛，就在一个所谓的“是戏院”是是叫什么什么，跟堂会似的，嗯、那个你觉得像不像《江湖儿女》里的？嗯。那那个那那
1: 个、那个、那个感觉
2: 很像很像，
1: 而且他把这个故事延续下来。嗯
2: ，然后那个<对>就是还有印象还比较深的，然后就是最后那个他不俩人抢劫去了嘛，然后一个不不逮被被逮着了嘛，嗯、然后站在前面。最后一直唱任逍遥，然后另外一个人骑自行车跑路。我印象比较深的就是就是这两个镜头。对，然后我印
1: 象最深的是，其中他们不是两个人嘛？然后另外其中一个人，他的女朋友是一个高中生。对对对，去什
2: 么北京，上上上什么学校，国贸学国际贸易是吗？
1: 对对对，是一个高中生
2: 。哦，想想他是借家里很穷，借钱找黑社会借了钱给他买了手机，然后最后没有钱还了，然后去借高利贷。对对对，所以最后还不上钱抢劫
1: 。嗯，然后这个这。就这件事哈
2: ，就是当时
1: 就是让我觉得这个人物的设定让我觉得，就贾樟柯是一个好的导演。嗯，我这就是说，还是从学者这个角度来聊哈。实际上，在小镇里面，嗯，其实大家的性是非常早熟的，嗯，尤其这个女孩，嗯，嗯，这个高中生找一个社会人员搞对象，在学校里是很有面子的一件事儿，对吧？他他是一个社会现实问题，对吧？嗯。但是呢，就是说，这个问题在咱们国家却没有人去真正的深究或重视它。嗯，嗯嗯但可是他却把这个这样一个，其实在我们身边非常现实的一一个人物形象，就把它放到了银幕上。嗯嗯嗯让大家能在电影里面看一下这样人怎么怎么样。嗯。另外一个就是这电影的高潮，嗯，就是最后在这个抢银行的时候，嗯嗯，它是一件非常荒谬的事非常荒谬的事情。他拿了就是自己做那非常假，嗯，对吧？绑了之后拿拿，然后人那个保安跟他说：“还找乐儿呢，找乐儿。”你抢劫你也拿个打火机吧，嗯对吧？就是说，就是
3: 啊，
1: 就是悲惨，感
2: 觉就是对
1: ，很悲惨，悲惨。因为他们两个人做这件事儿，其实的意义在于就是。冒着放弃人生的危险，那是,是,是去去图一时快感，嗯、去解决一个眼下棘手的问题。没错没错，没错基本上这件事情就如果是在现实生活中，他们俩就放弃人生了。嗯，可能就因为这么一个非常。荒谬的事情，可能后面的二十几年、十几年要在监狱中度过。嗯对，
2: 所以真是爱情是个很可怕的东西
1: ，是是一个很可怕的东西，就是让人走向疯。
2: 然后我印象比较深的还是就是歌舞厅那点嗯，歌舞厅那个那个那个保镖不停的打他扇他的嘴巴，是扇嘴巴的是吧？嗯，这有点那个《天注定》里那那边那那那那一点还有那个包括那个枪，那那个形象感觉也有点像那个。《山山河故人》里那里里那个那个，他不最后也拿把枪出来？那个那个张张毅是是是是嗯嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯
2: 嗯还有一个我对这点还有一个印象，就是这个电影大部分的场景不是不是在汾阳拍，就是在跑到大同去了。嗯、大同的感觉就跟汾阳又不一样了，它是那种工业的残垣断壁，嗯、就当时那个镜头给我的感觉，嗯、跟那种就是在乡镇那种感觉又又又不太一样，那种视觉的感觉
1: 是。但是这三部呢，依然就是围绕着贾樟柯的故乡来来展开，以及故乡里这些。还没有走出去的小镇青年的故事来开始了、嗯嗯嗯。
2: 我相信他里面很多的人物，有一些可能，或者某这个人的某一个侧面是他。我相信更多他里面的塑造人物都是看他,他看到的
1: 。嗯嗯，嗯都是他
2: ，或者是他的同
1: 学，他的同学身边活生生的例子，对，对对对身边活生生的例子。因为到现在，贾樟柯他依然会每年春节或者一些同学聚会、啊，对，会参加那同学聚会。嗯、因为但这个大家可以去看那个飞扬小子贾樟柯，嗯、一个法国给给贾樟柯拍了一个纪录片，嗯、那里面有他参加那。那个聚会的聚会的那个那个一些场景，他的同学精神状态、精神面貌跟他已经完全不一样，了。就这种乡镇企业家，然后就要不有的就是做煤矿、做生意，现在已经就是大富翩翩那种。
2: 嚯，那证明他同学质量都挺高的。是，
1: 然后贾樟柯现在还是这个，就是因为他毕竟是一个文化工作者，就毕竟和他们气质上还是有一些差距，但是他们依然在说着方言话，然后喝着白酒，就是。就贾樟柯还是那个贾樟柯，在这个前提下，然后我记得那部电影里面，那部纪录片里面，最后他们喝酒的时候放的是那个《爱江山更爱美人》啊，对对对对
2: 。哎，哪个电影里
1: 也有这歌哈？对。他
3: 是
2: 反正就这三部里是哪一部
1: ？然后那个啊，我贾樟柯的这个电影里面这些老歌还真的是挺好听的。对，
2: 嗯，你最喜欢的哪首
1: ？我之前挺喜欢那个《珍重》珍重叶叶倩文那一那一首，但是现在这首那个。Beyond 的这首《那个情人》想起来的时候，也觉得还还挺还挺棒，还挺棒的。然后我们现在其实可以过渡到世界了。对，世界。其实阿斌刚才其实已经在他之前说的一些话语里边把世界给带出来了。嗯嗯，就是到了北京之后，嗯，他认为。小镇青年，我觉得我北京是世界，嗯，我之前只是在世界的一个小角落里，嗯嗯，嗯然后这时候贾樟柯又选了一个非常有意向性的地方，对，北京的世界公园，对，在世界公园里面发生的事情，嗯，一个赵涛饰演一个跳舞的人，对，然后另外一个是个保安，对，对吧？嗯，就这两个人之间的一些千丝万缕的故事，然后让大家了解就是一个小镇青年在世界里是什么样子、嗯嗯，对，就这这是非常非常。非常嗯，我认为就是其实还挺有意思的，嗯、就是一个导演他从这个三部曲总结过之后开始正式的、嗯嗯，没错没错，我<他>
2: 其实这个咱先不论这个世界是不是我最喜欢大世界，在你喜欢贾樟柯的电影里能排第几？排的比较靠后啊、呃，我对其实在我眼里也是比较靠后啊，嗯、但是我觉得这部电影是一个。我觉得是一部很勇敢的作品，
1: 而且对，就是标志着它走向了成熟。而且《世界》对于我个人来讲最重要的意义，我当时看《世界》的时候，我非常非常怀着，嗯，感动的心情，嗯、真的是感动心情。嗯、以及《世界》之后的《三峡好人》和那《二十四城记》，嗯，嗯那三次我在电影院里看这个电影的时候，世界》，你是在电影院？我在电影院里看，哦、就是我是真觉得我操、嗯、太牛逼了！嗯、我觉得我他妈可以坐在电影院里看贾樟柯的电影啊！
2: 嗯嗯、我认为这是。人类的一个进步，你知道吗？这是中国电影的一个进步。哦，你你第一部看的是哪个？地下世界就在那个那个。在北京
1: ，我正好上大学，然后那个后来《三峡好人》就就是就一直在电影院看了。嗯嗯嗯嗯，上座率怎么样？就很低嘛，就一贯很低，一贯很低，包场包包场行为吧，基本就是，只要你不找一个周末的黄金时间，其他时间都是包场，基本嗯行
2: 啊，能上就不错了，要什么自行车？对，要什么自行车？而且
1: 我太喜欢你们都不来看，我自己看了。当然，假。贾导可能不希望这样
2: 。世界，所以聊聊世界了。世界，对，世界
1: ，你先说。世界其实给我最大的，就也是在记印象中，这是情节比较淡忘了。但是我能一直在给我，我能，我能还能现在能想到，就是贾樟柯在给我传达的一些信息，就我能接受到的，不管对不对啊，就我理解了这事儿，就是。就一种繁华下的一种破败感，嗯、因为世界公园是一个非常大的舞台，对对对每天游人如游人如织，对吧？嗯、然后那个大家在那儿歌舞升平，嗯，你每天都、嗯、表现出一个开心，嗯，因为你是舞者，嗯、你是在一个、嗯、在一个娱乐场所工作的人，嗯、你都要。有一种开心，嗯，而且你今天能看见悉尼歌剧院，就是其实它是一个很魔幻的地方，非常魔幻的地方，有点东方那个魔幻主义，对，非常魔幻的一个地方。但是实际上，就是说，当当这些白天的这个游人都退去了，我们看到这些工作人员他们晚上真实的生活的时候，你就觉得他其实他根本就没离开，那个他很落魄，他很他很落寞，而且很很寂寞，就是真的是寂寞孤独。但是而这些的事情呢，就是就可能。没有人会在意，嗯，没有人会在意，因为在我们普通人的眼里，尤其你我，嗯、咱们还至少还属于在大城市里长起来的孩子。嗯嗯、你对于这些人的内心世界，就他们晚上躲在宿舍、嗯、六个人一屋的宿舍里，嗯、盖着被窝在那儿看手机的时候，嗯嗯、他们的那种寂寞，他们的那种。无奈，嗯，就咱们是很难体会到
2: 。那你觉得咱们心里的寂寞无奈，嗯、<是>他们也很难体会对，我觉得也是一样。对,对对对对对。嗯、所以就是，非是为什么他的电影是客观性的？其实每一个人都是独立的个体，对。然后我说世世界是我倒数第二个看的贾樟柯的电、嗯、电影，就是看的也是比较晚。嗯，在第一个最后最后看不是小山回家嘛？然后再之前就看的世界。你知道我看世界第一感觉是啥吗？天亮了。就那那个画面，哎，怎么不怎么没有尘土感了？没有那种昏黄的感觉，就是天亮了，非常干净。所以我我怀疑他这个这个这个感感觉就跟没做后期似的，那那那种感觉。<笑>然后，其实就是我觉得世界是什么？就是就像你说的，他是我刚才说的，就是他是一个很勇敢的作品，他跳出了。嗯勇敢是在于他跳出来感觉，敢在在北京拍一个地方。嗯、但是其实他的高明之处是在在于哪？其实他更多的反映世界公园看似是一个无穷无尽的世界，嗯、其实所有人还是困在那个牢笼里，是<的>只是从一个牢笼。嗯就是到了另外一个牢笼去生活，是的，是的，是的。嗯、而且刚才你是说,说到这个世界公园本身就是一个挺魔幻主义的这个一个一个取景地，有个镜头我印象特别深，嗯、就是那个保安是叫程太深吗？哎
3: 呦，你记得真清楚，呃、记忆太好。他就是演
2: 那个《白鹿原》的那个吧？应该是<对>、嗯、我不知道。嗯嗯，嗯他演过，你知道我我最喜欢电影什么、啊？你那个谁？嗯、叫美错，你看过吗？一那个谁拍的？里面还有那个谁？那个那个。呃、啊，这就是哎，咱不聊了，没错，是一个那个，嗯、就是就是那个拍《荒野猎人》那导演，鸟、嗯、人那导演拍的
1: 。呃，对，墨西哥导演，啊啊、对,对对对，什
2: 么什么什么什么什么什么、啊啊啊啊。然后呢，就是他晚上巡逻的时候，嗯、在一个特别大的城堡前面，嗯、骑了一匹马在那站着。是、嗯、那个镜头感对我的冲击实在是太大了。嗯嗯，嗯挺魔幻现实主义吧，也算是。嗯
1: ，我我我在这儿可以。分享一个我就是你说起那匹马了，嗯嗯、分享一个我一个小的经历。嗯、我有有一段时间在那个哎这歌怎么没了？<笑>等会儿的，先把歌对出来。有一段时间我在我在郑州工作，嗯、然后那个郑州有一个破败的一个一个以前是一个露天电影院，嗯、现在已经就就只剩一破银幕了，嗯、非常破败，里边没没人没人去。晚上，嗯、然后我就那个晚上开车自己去那之后下车之后，发现那个大概有一个。三四个足球场那么大的一片空地，嗯，什么都没有，
2: 是土地还是什么
1: 地？就是坑坑洼洼的土地，嗯，然后那中间有一匹黑马，是活的，活的，嗯，一匹黑色的马，有马鞍吗？没有马鞍，嗯，然后它被一个绳子拴在的一个一个树桩还是一个什么上，嗯，然后我就慢慢的走近它，嗯，就我觉得还还挺，好，因为你也不知道我我之前周围有人吗？周围没有人，嗯，因为我之前从来只有在这种景区，比如什么照个相啊，什么骑个马，你跟马有接触，嗯，你从来没有在这样一个环境下跟马有一个，就是在没有其他人监护，这只有你俩的时候跟他接触。然后我过去时候走的时候，他有点惊，就是一直在聊梯子什么的，我还怕他，我操惊了呢。但是我慢慢走过去的时候，当我的手摸到他的时候，他非常的
2: 能感觉到那种交流嘛，对他非常的驯服，然后他也
1: 非常的享受，然后我就摸了摸他，然后。还跟他说两句话，他说什么我就忘了，然后就走。嗯
2: ，这也挺电影的。
1: 对对对，我非常我非常这个这个镜这个情景是在我心
2: 目中永远存存留的一个记忆。嗯，对，以后你要是拍电影，也可以把这镜头放进来。是是是，嗯。然后说到世界，还得说一个，为什么？我觉得世界的整体性做的还是可以的。嗯，就是一个电影的整体感。嗯，你你想在一个比较，它这个电影就像你说，咱可能相对来讲有点魔幻的那种感觉。嗯，它的启用的配乐是林强。嗯。因为林强一直在我心中比较摇滚，嗯、或者有点电子，就是那种冲击力比较强的那种、嗯、那种音乐，而且里面还掺插了好多那种什么 flash 动画，嗯、然后跟声音的那种组合，其实就是也也是挺平行空间的感觉。对
1: ，flash 在那个时候是一个非常前卫的事儿，就把它放进电影里，嗯、就是我觉得就是这是你说的实验嘛，嗯嗯，嗯勇敢和实验这两个关键词嘛，嗯嗯、对当时他非常勇敢，把 flash 放在里边。嗯嗯因为那个时候，嗯，就所以我就说，你就是说，你现在如果你回过头来，嗯，你给零零后嗯，给他们看世界的时候，嗯，嗯你可以告诉他们，这叫 Flash，、嗯嗯、这是那个年代非常流行的那种电动画的方式。嗯嗯，他、嗯、这个 Flash， 如果如果你给他看一个那个雪村的那个，嗯，嗯当然也不是说不好，嗯，他可能对这个东西的理解就会停留在哦，那不就是一个给拍不起 MV， 给歌做一配乐，嗯、用一个草根的方式，再加宅男。嗯。嗯做一动画吧，嗯、可是贾樟柯把这个东西放到电影里，嗯、它就是另外一种意味了。它就是证明这个这个东西在在那个时代，它的符号性还是很强的
2: 。你觉得在你看来，你觉得就是这样的一种设置？你当时看觉得？能接受会不会有点突兀的感觉
1: ？我当时看其实是觉得这个就是挺勇敢的、嗯、挺实验的，把这东西放里了。但是你现在如果回头再去想，嗯、就是尤其到你刚才把 “flash” 这个单词说出口的时候，<笑>你想我操，这是多遥远的一件事情对对对对，就好
2: 像泡泡龙一样，对，就多多遥远的事情了。<笑>对，嗯嗯。你觉得这个世界这个电影里，你觉得嗯，在你看来有没有让现在哪,哪些让你比如说不满意，或者说是让你觉得有点小缺陷，或者说觉得？哪些地方换一种拍法，或者换一种叙事会,会更好？有没有这种缺点是？这个问题我很难回答，是嗯、因为剧情已经模糊了，嗯嗯嗯、剧情已经模糊了。嗯、我我想到就是当时我看，因为我相对来肯定比你要看得比较近啊。嗯、我就是觉得最大感觉就是他的这个。就是这个叙事的线吧，因为他人物太多了，这个线有点繁杂，他没给捋捋顺了，所以最后很仓促的就用一两根线作为一个结束，这个、可能是我看这个的时候一个感触，对，但是我
1: 就如果你你这么说的话，我觉得这可能就是贾樟柯在由小变大，嗯、就是他的驾驭能力，他自己对于叙事的功底的一个一个。中间的一个过渡之作，对，没错，过渡之作，他能
2: 他能跑到北京拍摄世界，我就我已经觉得很很勇
1: 敢了。是，但这个已经是，其实已经是在艺术片、文艺片里面在摸索商商业的作品了，他在摸索，他就是这个时候你能看出来这是有钱了，就有有钱了，世界就是有钱了，对对，那你必须要把这钱
2: 花到哪儿，让制片方能看得出来。当时当时这个世界是怎么回事？当时那个他跟那个赵涛聊天，他媳妇儿聊天时啊。就是他当时他们俩还没结婚啊，然后后来就是赵涛就说了一段他在这个深圳之窗跳舞的这个经历，他当时就去了这个深圳之窗看一下，他就想拍一个从就是乡镇跑到大城市里，然后在一个大城市里的某一个空间依然在挣扎生存的这样状态的一个电影，他最后选的是世界公园，是
1: ，就是、但是在
2: 电影里这个赵涛不还是演一个跳舞的吗？是
1: 世界公园其实还是一个小村儿。对，它就是一个小村六
2: 环是是是哪？挺远
1: ，挺远，挺远。对，嗯，然后对世界就也就也就这样了吧，暂时就这样了。对，然后对我们也希望大家听完我们这期节目之后，也也发表一下大家的看法。对，然后后面其实在这两年，贾樟柯还比较高产，嗯，比较高产。嗯，零五年做完世界之后。紧接着，零六年就推出了《三峡好人》。嗯嗯，嗯按这《三峡好人》的整个推出过程和另外一位画家分不开的，就是这刘晓东。嗯，对，因为是刘晓东带着贾樟柯去画这个三峡长卷。嗯，然后贾樟柯就是其实是一开始想给拍一个纪录片叫《东》嗯，对然后还去了三峡。嗯。然后到了三峡之后，贾樟柯才发现。哦，要
2: 拍要展现的东西，原来对现在
1: 贾樟柯觉得哦，我至少先别说世界怎么样吧，就可能你现在让贾樟柯去驾驭一个，比如什么阿富汗难民问题，这些可能他暂时还驾驭不了。但我至少啊，我们中国的事儿，对我中国的事儿，我们中国，咱当然不能叫难民了，就是迁移民移民移民的事儿，移民，这是我看得见摸得着的，而且我是中国人，对吧？我就不要再把目光再放在北京了。那北京就是我一个求学的地方，它就是一大都市。
3: 嗯
1: ，我要拍这个，嗯，因为这很多人他不知道真实的移民他们是怎么过来的，是吧？于是贾樟柯就是也是受刘晓东的启发，就觉得我觉得作为纪录片可能已经不行了，再弄个弄个剧情片了。于是就诞生了这部阿斌现在最喜欢的《三峡好人》。对，嗯嗯
2: 嗯。哎呀，这个《三峡好人》终于轮到说这个了。其实我。我这么跟你说吧，《三峡好人》我一共看了，其实也不多，看了三遍。嗯，隔了很长的时间。嗯，嗯每一遍看完，就像你说，第一遍你可能大概看看剧情，第二部你会，嗯、第二遍看的时候你会这个去捕捉它的细节。嗯，第三遍你在看的时候，就会把你自己的感受去加在里面。嗯。嗯，因为小明知道我是一个第一，我比较主观啊，可能每个人对于好坏理解不一样，也是个，我也是个比较挑剔的人。嗯、这部电影如果在我的概念里，我用四个字形容是无懈可击。嗯，嗯，首先第一就是拿奖就不说了，他拿了当年威尼斯的金狮。
3: 嗯
2: ，然后《三峡好人》，哎呀，我得平复一下心情。你知道《三峡好人》的这个英文英文片名叫什么、嗯、不知道，叫 Still Live《Still Life》。嗯、就是 still， 就是一直还活着。对 ，live l i v e 还活着，<笑>就是我不知道咱们这么翻译是不是在是不是,是,不是对嗯，嗯然后或者是生活继续类似这种吧。嗯、对对对，嗯，然后就是我我先说几个我比较印象比较深的几句台词啊，嗯,嗯、呃，《三侠好人》大概的剧情呢，就是一个。就是一个咱就说吧，韩三明，韩三明呢，嗯、他买的老婆，然后他老婆呢跑到三峡去了，跑路了。嗯，然后韩三明过了十来年之后回来找他这个老婆，因为他觉得他还爱她，<是>还喜欢她。嗯嗯。然后另外一条线呢，另外一条线就是赵涛，嗯，然后回到这个这个叫凤姐这个地方。嗯。嗯嗯，然后就去找她名存实亡的丈夫，因为俩人的感情已经破裂了嘛。嗯、就是其实主要是这两条线引起了这个故事。嗯、是的。但是我觉得这部电影最高明的地方就是你根本就不会觉得这是在讲一个故事。嗯。这两条线的所谓的人与人之间矛盾已经不重要了。嗯嗯。嗯它只是做一个简单的一个引索，嗯、把这这个所谓这一幅万里长卷给你展现出来。嗯。真的是太宏大了。嗯。而且在里面就是他把所有人的就是刻画的。就包括我去看评看看这个电影评价的时候，嗯、就是当时有一个有一个法国留学生，他当时是在三峡边的奶奶的这个这个所谓的这个木屋里长起来的，嗯，然后他现在在法国，他当时他说他看了两遍《三峡好人》的时候，
3: 嗯、
2: 他看到这个法国所谓的什么火腿奶酪之后，感觉到非常恶心，他满嘴想起来都是四川的腊肉嗯，嗯就是那种那种真实的那那种感觉。我想说几句我特别喜欢的台词，好,好,好，好，好。呃啊！就可以念的温柔一点。我可以念的温柔一点，是吗？对
1: 对对。嗯嗯。
2: 嗯然后就是这个三明找到那个女人的时候，这女的说：“你饿不饿？我给你买碗面。”然后三明说：“嗯、不饿。”你现在好吗？那女的说：“不好。”然后三明说：“我对你那么好，你都要跑。”然后那个女人说：“那时候年轻不懂事。”嗯，你早不来晚不来，非为非,非得十几年之后才来找我。你不觉得这个电影台词特别王家卫吗？嗯，但是在贾樟柯的导演导出来这个片子里面，嗯、包括把这个台词用到当时的这个场景里面，嗯、包括男女主角那个这个个人形象里面，我当时就这段对话就看完我就流眼泪。嗯，就就太真实。但是你仔细把这段台词单拿出来说，我觉得这太那个有挺太文艺片的那那<是>那种感觉，文艺腔，文艺腔，对。嗯还有吗？其实还有挺多的，你你聊聊吧。我现在有点儿一聊这《三家好人》，我就人就容易混了，因为想说的太多。你说了你你看《三家好人》的感觉吗
1: ？呃，《三家好人》，我先要跟大家报一下数据哈，嗯、就是三峡工程。三峡工程是我们国家一个非常大的工程，这是我们在这期节目开头的时候要说的。就我们要回顾贾樟柯的电影，嗯、我们要先要回顾中国发生了什么。二零零六年，《三峡好人》上映。然后，一九九四年三峡工程开始动工。两年前，一九九二年通过人大选举投票决定了要做三峡工程。九四年开始动工，九五年还是九六年的时候，我们当时所有人在电视上看了那个三峡的，
2: 叫合合合龙，合
1: 龙还是什么工程？就是两边推土车都握手了，两边两边人终于握手了，就三峡合上了。合完之后呢，到二二零零三年三峡开始蓄水，那也就是说在蓄水之前。这个迁徙过程基本上要完成，嗯、对吧？然后到二零零九年，嗯、三峡是完全的完工了、嗯、啊。就是这个三峡工程呢，我们每天到现在依然会在朋友圈儿等等这些渠道接受到跟三峡有关的信息。呃，总有一个问题在困扰着我们，就是三峡到底是好还是不好？这个没有到目前为止，我觉得没有一个定论，对吧？每个人都有心中自己的答案，对吧？但是三峡是中国，我们我们对它的永远会给它扣一个帽子，叫中国的百年大工程，这样百年大
2: 计。当时三峡有一句这个所谓的口号吧，嗯、叫“功在当代，利、嗯、在千秋”。
1: 是的，是的，是的。嗯，这个这个词我们都记忆犹新。嗯、对，对但是
2: 想想现在的。嗯就是咱们也不是说，咱们现以现在眼光就无法去评价这个工程是好还是就是利大于弊还是弊大于。但是现在比如说问题，比如说环境问题，是，对吧？比如说一些动物的，动物的，比如说灭绝，白鳍豚，是吧？好像是。对。然后还有一些历史风貌。嗯。然后我记得里面有句台词。张飞庙我记得。嗯。有一句。那个电影台词就是这个赵涛去找她的丈夫嘛，嗯、找到一个工厂，嗯、那工厂是正是正在负责拆拆迁是吗？他有句这句台词：“一个两千年的城市，两年就把它拆完了。”嗯，当时就听着感觉沉甸甸的心里那种。是的，
1: 是的，是的，就是
2: 啊，感谢咱们
1: 国家有贾樟科吧，还能把这些东西总结出来，<笑>让大家能听听啊。然后我们帮贾导回回顾一下，回顾一下这个中国。这二十年来的变迁，对，三，所以就是说，在这样的一个大时代的背景下，就是其实贾樟柯在这部电影里要关注的，就是，就从从从这部电影开始，他就显得非常明显了。后面几部电影，你每一步都能感受到，就是我们作为一个中国人，嗯嗯、我们的命运实在就像稻草一样。嗯，然后这个国家的发展就像一条大，就像一条长江一样，嗯，嗯你就是一个稻草。嗯，你。你没有办法左右自己的命运，嗯，对吧？嗯、但是幸运的是，我们还没有经历文革，包括贾樟柯也一样，嗯，嗯没有经历文革等等那些更大的洪水猛兽。嗯，就<在>但是它
2: 带来后续的影响，其实是持续不断的，<对>在
1: 不断发酵、不断蒸发的，对吧？嗯。然后，在家好人的里边的这些人，他们就是就是放弃自己的家园
2: 。我印象特别深的，<吧>还有一还有一件事就是那个那个。就是有一个骑摩托车的，就驮这个这叫这个三明，嗯、去他不是找老婆找这个地儿嘛？嗯、那个地儿叫青石街五号，嗯、然后那个镜头就放在那儿、嗯，看看见那儿了吗？那个、嗯、那个那个底下就是青原来的青石街五号，嗯嗯嗯，这、嗯、印象就是。嗯嗯然后我记得就是记得当
1: 时就是说三峡工程在刚开始弄的时候，曾经有欧洲的学者曾经在质疑，就是说我认为三峡工程对于中国来讲是一个非常艰难的工程。我说为什么呢？因为要有大批的移民要去迁移。他说、嗯、如果这个放在欧洲或
2: 放在其他欧美国家的话，这是很难想象的。对，
1: 对对就你如何能让这些人去离开他们的家园，嗯、去到另外一个地方生活、嗯
2: 嗯？而且不单是生活问题，你对、嗯。文化的融合，嗯，对吧？社会的治安和稳定，嗯嗯，这个，这个真是一个，算是世界历史上都算是一个比较对大的事情了。但是
1: 他就就就办成了嘛，嗯，咱就能办成，怎么办呢？就给你搬了，就给你搬了啊！就所以就，所以就是就是他。就。就贾樟柯一定对这件事情他是有、嗯、有有有想法的，就是所以、这个、嗯，嗯我
2: 觉得这个电影就是他更多呈现的是在这个工程下，这个这这个三峡这个大工程环境下嗯，迁徙的人的状态，嗯、然后才当当地是当当地人的这个状态。嗯、还有一点，我就对那个电影就特别印象特别深的就是有两个镜头，一个就是叫那个就是老跟他在一块儿那个叫小马，嗯，小马，然后他不就老爱模仿周润发嘛，嗯，然后说了一句话，就说那是哪句台词？呃。我们都不应该活在这个时代，因为我们都太念旧了。是，我觉得这是说给贾樟柯自己听的。是的，是。的。然后就通过小马这个人物，然后包括还有一个细节，就是在这个城市里，那个放两首歌，一个是《老鼠爱大米》，一个是那个那叫什么？亲爱的，你慢慢飞那歌叫什么？两只蝴蝶，啊、两只蝴蝶，两只蝴蝶。他也影射了在那样环境下年轻人在干什么，他们所接触的这个文化层面，嗯，其实。那个，我觉得《老鼠爱大米》和《两只蝴蝶》对于我的影响是什么？嗯、那是对于所谓的网红或者说是这种网络流传歌曲有了一个第一个印象和一个一个概念。嗯、所以说，其实是不是也是在预？示？当然，这可能有点过度解读了。是不是也是预示这一代的青年和小孩儿？嗯嗯、其实他们生活在哪里都是一样的。这个迁徙对于这些年轻人的影响到底意味着什么？嗯、我觉得这是一个反思的问题。嗯
1: ，所以这个。我们又可以提炼出第二关键词。了。我们刚刚在前三部曲说《小镇青年》，现在就是说一些流行文化符号。这个是贾樟柯一直在坚持，就是 Flash 刚才提到，现在提到的网络歌曲。
3: 嗯
1: ，我认为贾樟柯其实也，他也并没有想跟大家说这个就傻逼，我不傻逼，对对对，就我把这东西放在这儿。对对对。那作为贾樟柯来讲，他是一个中国著名导演，我把这电这电影放下了，他就是一个作品了。那过几十年之后，你们再回来看这东西，嗯，你就这时候你。它的时代意义就就有了，它的时代感就有了，就是你我感
2: 觉就跟那个左小诅咒写那首《苦鬼》一样，是是我一直挺喜欢那首歌，就是它的时代感就出来了
1: 。对，就是你想了解那个时代嘛，那你看看贾樟柯的电影吧。你想知道那时候中国人都听什么嘛，你你就看看那个电影就好了。对
3: ，嗯，
1: 而
2: 且我你自己，你去过三峡那块吗？我没去过，我只去过重庆，但那不算三峡。嗯
1: ，对，但是。呃，因为当时我记得在三峡大坝在合龙之前的那些九几年的那段期间，嗯、就大家都会就是说喜好旅游的人，嗯、大家都会去说赶紧去三峡看看，再不看就看不见了，嗯、是吧？包括那些玄关啊，嗯、这些建筑啊，那些古城什么的，嗯、就赶紧看吧，再看。就那个时候有很多就是心智比咱们成熟，年纪比咱们年长，大概可能七零后们，他们很多人就都去三
2: 峡坐了一圈船。嗯、而且你看他就是选择拍摄这个地方叫凤姐。嗯。这个地方在他电影里一共出现过两次，嗯，我验象里两次，一个是在《三峡好人》，嗯，还有一个在最近的这个《江湖儿女》嗯，嗯嗯，他不是那个赵涛坐那个船，不是最后停停在奉节嗯，我还特意查了一下这个地理这个概念啊，奉节是在重庆的东大门三峡库区的所谓这个腹地，嗯，这个有这么评价叫。空带两川，两川是东川西川合称为四川。嗯，然后县隔五溪，嗯，五溪是指的是湖南怀化，可能有五条支流啊，在在这里面、嗯。嗯，嗯嗯然后叫。据荆楚之上游，荆楚就不知道了，嗯、就就就知道了，对吧？然后为巴蜀之侯行，行、嗯、是那个引航高歌的行，嗯，就可以坚持，这是一个非常重要的一个节点的一个位置。
1: 嗯那个、对，自古兵家必争之地吧，<对>应该属于，对吧？想发展海这个水军，肯定得先弄这块儿，<对>是吧？嗯，得把这块儿先占了，嗯嗯。那《三傻好人》里面，然后我记得《三傻好人》里面能给我就是在情节上让我印象最深的，还是最后那个那个是一个烟囱还是一个火箭然后啊，类似于火箭，反正飞走了，就非常超现实的一个画面。嗯、是对这个是贾樟柯，我当时哎看到这镜头时觉得可以，嗯，可以可以，因为、这个、当时
2: 你怎么理解这个这个
1: ？这个、我不想说我怎么理解它，啊、我不想说我怎么理解它，嗯、但是我知我知道我在之前在很多欧洲的电影里面看到过这样的东西出现，嗯嗯、然后我也知道这是一个。电影作者或者一个说再高尚点电影大师才会去尝试的东西，嗯，就是即使他可能在很多观众看来这是荒谬的，嗯，这是奇怪的东西，但是我要传达这个这样一个意向，嗯，就我是一部现实主义电影，我同时里边会有一个荒谬的荒谬的镜头出现，嗯，就是我认为这很勇敢，很勇敢，因为我就是在这之前吧。嗯，在中国电影，就是咱们大陆啊，那么不算咱们的香港、台湾这两个地区啊，然后就是说，中国大陆我至少没有看过其他导演会用这样一个镜头去在电影里面表现一个一个一个东西，一个意象，一个意象。对，就是
2: 很勇敢，嗯，很勇敢。而且我觉得《三峡这好人》这部电影也，你有没有能看出江，就是一种江湖的感觉？是，就这这贾樟柯其实一直在在在弄的
1: 嘛。而且这个，就就咱往下说了，《三峡好人》之后。就是贾樟柯就开始想，一开始想跟周杰伦合作那个《刺青时代》，哦，这我不知道，嗯《刺青时代》，但是后来这个东西流产了，因为这个《三峡好人》，我没记错的话，我应该是在电影学院看的，嗯嗯，嗯嗯嗯而且还贾樟柯在看完之后还来给我们来座谈，嗯嗯，嗯嗯来来讲了一下他就是《三峡好人》里边的一些分享的一些故事，嗯嗯、然后我当时对就是听了听，然后嗯。那个就在这个期间，嗯，我曾经跟贾樟柯亲密接触过一回，嗯，就是那个就是一个叫《中国电影一百年》，嗯嗯，我那书还在那，一会儿可以给你展示一下，嗯，然后那个贾樟柯和很多导演都来到我们学校来那什么，嗯、然后我。但是因为去的特别早，嗯，我坐第二排，嗯，前面就是这些人，大家轮流这些导演上去轮流发言，嗯，然后贾樟柯，嗯，还有那个和平，嗯，还有徐克，嗯，他们仨人就坐在我前前面一排，就正前方，啊，然后我就听他们在聊天嗯，但是当时聊了一些就是跟这个就是大家都最近在忙什么呀，和一些圈内的一些事情寒暄几句啊，然后我就把那个当时买了一本书，就让他们仨人就给我都签上名，嗯，然后。就是呢，我离贾樟柯最近的一次，嗯嗯，最近的一次，嗯，当时讲
2: 的主要是什么什么话题的？他不是贾樟柯主要讲是讲讲贾贾
1: 樟柯就是三拍《三侠好人》这点事儿，不是？就是说我跟他近距离接触接触那一次，是他出席这个有一本书以及一个中国电影诞生一百年的一个奠基仪式一个活动，对，所以大家还是在聊这个中国百年电影这个产业如何发展等这些
2: 就产业话题吧，嗯。是这样，我我刚才接着刚才那话题说啊，为什么说这个？我觉得这三侠好像有股江湖气呢。嗯，呃，你看韩三明的那个那个形象，整体他是一个比较有点,有点憨、有点傻，但是内心又比较稳。嗯，稳的呢，就是在那那部剧里啊，是这样这样一种感觉。你看。就是他找的那那他找他那个女人，嗯，先去提着酒，嗯，找到了他大哥，嗯，结果大哥说：“我不要你的酒，我也不认，我也没你这个所谓的这个这个这这叫什么呢？小舅子吧，嗯，就这这个，然后就走了。然后后来我印象特别深，就是他最后找到他的那个就是老婆的时候，在船上和他老婆现在跟他在一起的那个男人在一块吃饭，嗯，这有点特别像那种江湖谈文，就是只言片语。然后那个他老婆就在外面站着，就是在那个船的那个窗户那儿看着他们俩。然后他们俩就在那儿喝酒。然后那个那个韩三明就说：“我想把他带走。”然后就那个男的就说：“嗯、呃，那得看他怎么说。”嗯。然后那个韩三明说：“成全我们吧。”嗯。然后那个那个那个男男那个男的就说：“可以，但他哥欠我三万块钱。”嗯。然后韩三明就说：“他喝了一口酒，然后接着说：等我一年。”我把钱还你，我要把它带走，就感觉特别有武侠片的那种，嗯、非常非常武侠的。而且你看，<对>长江本身有一种游走的感觉，
3: 是、嗯、是。是它跟黄河不一样，是、嗯、它
2: 跟黄黄河是一种凝重的一种运动，嗯嗯、而那种长江是带来的有一种江湖的侠的那种感觉的那种感觉。是
1: 的是的是的而且就是一个南方北方对对对对对对，对对对对对这个气候的变化也也非常大，对，嗯。所以其实今天咱们的节目到这时间已经差不多了，哦、但是咱俩没说完，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以咱俩现在，你觉得要把要把剩下的想说完吗？如果想说完的话，可能真的时间不够，
2: 是，那就下回吧，
1: 嗯、下回吧啊，嗯，但是其实。嗯后面我们还有二零零八年的二十四城记，二零一三年的天注定，二零一五年山河故人，以及二零一八年的江
2: 湖儿女。嗯，其实也还有很多话题想聊。对，对因为聊起贾樟柯，嗯，确实我我其实我刚其实刚才就聊着聊着我就忘了。嗯，其实有一个部分，其实我挺想聊，就是他的成长，嗯，他的环境，他上学时候的状态什么的，其实特别想聊聊这个。是下回呗？不
1: 是，我们再开一期。OK OK， 好吧。嗯，那好，就这期我们就算一个贾樟柯的上半部分，好吧。然后。最后我们选一首上半部分的，我们选一首《爱江山更爱美人吧》吧。行好吧，因为感觉也挺江湖的，啊、是吧？<笑>先结束这、哎、这个贾樟柯，好吧？哎、嗯，谢谢大家今天的收听，也谢谢阿斌给我们讲了这么多他自己的感受，好吧？哎、好，再见，拜拜，各位，嗯。